0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Eu sou Mário Porto, apresentador e curador de conteúdo aqui do canal. Sou um homem branco, cis, de cabelos e olhos castanhos. Hoje estou aqui com uma camiseta preta, um headphone aqui na minha cabeça. E ao fundo aqui do nosso super escritório, onde todos os nossos bate-papos acontecem, tem uma luz azul direcionada para uma guitarra. E o lado esquerdo, o lado do coração aqui tem um outro computador aqui no fundo e um headphone, eu falo diretamente de Better e eu estou muito feliz de estar com você, e ter a possibilidade de estar aqui ao vivo para mais um encontro, para mais um super episódio, e hoje é dia de festa, estamos chegando a 300 episódios pessoal, olha só 300, é um número né, simbólico aqui do nosso canal, já estamos aí a... Muitos episódios aqui trazendo conteúdo de qualidade para vocês, com convidados e convidadas super incríveis. Eu estou muito feliz com esse ó, 300 episódios, vale uma comemoração. Então, para você que está aqui ao vivo, mande para a gente onde você está conectado. E dos 300 episódios, quais que você já assistiu ou escutou? É, somos multiplataformas. Os nossos episódios estão aqui no YouTube estão no Spotify, no Apple Podcast, estão no LinkedIn, estão aqui no Instagram, estão em todos os lugares possíveis, estamos conectados com o objetivo de levar conteúdo 100% gratuito para vocês. É um passo com muito carinho, com muito engajamento, eu muito motivado e cada dia mais que pensando naqueles super episódios aqui, conteúdos incríveis para vocês, onde você possa de fato pincelar aquele conteúdo que faça sentido para o seu contexto que no fim do dia Vai te ajudar. Esse é o grande propósito. O único pedido é exatamente esse aqui. ó. Se inscrever no canal, dar aquele joinha, ativar o sininho e compartilhar para que ele possa chegar para mais pessoas. Então é muito simples. Ó. Você pode consumir gratuitamente que vários episódios, mas não esquece de se inscrever no canal, não. Mande para sua comunidade, mande para o primo, para primo prima, para sua mãe, para o seu tia, para o seu avô, pro seu pai. Mande para as pessoas se inscreverem no canal e faz sentido para ajudar a gente aqui a engajar nesse super. É, propósito aqui de levar conteúdo para vocês. E hoje eu estou com a Tamiris Faquin, que é gestora pública, e nós vamos falar o poder da mulher na política pública. Hum. E ela tem uma super, super empresa aqui que ajuda, inclusive ajudou algumas mulheres a chegarem aí na, nas eleições de 2022, vamos ter esse trabalho, quais são os desafios das mulheres na política pública. Então você é meu convidado, minha convidada está comigo, com a Tamires aqui, venha participar comigo aqui ao vivo, para você que está assistindo aqui gravado, fique até o final, eu tenho certeza que você vai adorar esse conteúdo de hoje. Então, no fim, para você que está aqui ao vivo, mande a sua pergunta e aproveite a Tamires aqui conosco. Vamos nessa? Deixa eu chamar ela aqui para a gente começar mais um super episódio, episódio 300 aqui do canal. Vamos nessa? Vem comigo? Ei, Tamires, seja bem-vinda aqui
1: Obrigada, Mário. Boa noite para todo mundo que está nos assistindo, nos ouvindo. Espero que vocês curtam o papo e que a gente possa trocar bastante nessa noite.
0: Ah, obrigado, Tamires. Aqui já te agradecendo no início aqui do nosso episódio. Obrigado por aceitar aceitado o nosso convite. E separando um pouquinho do seu tempo aqui para estar conosco, eu estou muito feliz e honrado de te receber aqui no canal, viu?
1: Adorei. Adorei o convite também. E falar sobre representatividade, diversidade, o papel das mulheres aí nas políticas públicas e na política é um assunto que, para mim, é um propósito para que a gente possa, de fato, ter mais mulheres ocupando esses espaços, vendo que é possível estar nesses espaços. Então, acho que vai ser ótimo poder conversar com vocês aqui hoje.
0: Ah, sem dúvida, um super episódio, um tema bem interessante que a gente nunca trouxe aqui no canal. Mas, Tamiris, antes de a gente começar a entrar nesse episódio, eu gostaria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da Tamires para a gente como a política pública entrou na sua vida também. Uma curiosidade aqui.
1: Ah, boa. Bom, eu também vou fazer minha descrição como você fez. Sou uma mulher branca, cabelos castanhos claros, estou com uma camisa rosada, atrás de mim, no fundo aqui da parede da minha sala azul. Tenho 32 anos é, e... Já vai fazer 10 anos que eu trabalho com política pública, é, com o setor público também. É, eu gosto de política desde pequenininha, então, Legal. desde pequena, sempre trocando muito com meu pai, vendo jornais, discutindo política. E aí eu fui vendo que era uma área é, que eu gostava e que tinha essa possibilidade é, de se formar e se, é, se preparar também, para estar nesses espaços. E aí, quando eu saí da escola, para o vestibular para a gestão de políticas públicas, que era um curso ainda bastante recente no Brasil, é, que agora já tem, temos muitas boas turmas formadas. Legal. E aí, a, foi, eu acho que, um percurso bem natural mesmo de, é, de fato, ir entrando e trabalhando nessa área. Né? Então, cresci na periferia de São Paulo, na Zona Leste... E sentir a política pública na vida, no cotidiano, né? no acesso à educação, no acesso à saúde, no acesso à cultura. É, e aí, depois, poder acho que estudar, né? tá no, conseguir ingressar numa universidade pública, né? na Universidade de São Paulo. Eu acho que isso abriu um Sim. mundo de possibilidades é, e de aprendizados também. E aí, acho que é devolver né? para a sociedade o que a gente aprende é, e poder ajudar a construir, ainda que um pouquinho, um futuro e um lugar melhor para a gente viver. né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Obrigado por compartilhar um pouquinho da sua história para a gente, Tamir. E, assim, pegando já um pouco, você tem 10 anos de experiência na política pública, eu queria que você trouxesse para a gente de lá para cá, né, em todo esse período, a sua experiência com a política pública. O que, que mudou? O que, que esse novo contexto agora traz de diferente do contexto antigo no tema de políticas públicas?
1: Uma primeira coisa que, para mim, assim, é, ficou muito mais evidente aí desde 2013, quando as pessoas começam a ir para as ruas, né, Enquanto a gente tem uma mobilização é, social bastante é, emergente, as pessoas também passam a falar muito de política nas redes sociais. Né? Exato. É, no WhatsApp, nos grupos de Facebook. Então... É, a política vai se aproximando e as pessoas vão se aproximando da política nesses meios mas também com isso vem as notícias falsas vem também os discursos de ódio vem também um avanço é, de alguns retrocessos né e retrocessos também bastante graves né em direitos que a gente já tinha conquistado em assuntos que a gente já tinha avançado bastante então ao mesmo tempo, Sim isso isso vai tomando forma e vai fazendo parte do nosso dia a dia, né? Mas eu acho sem que dúvida. a gente está num caminho bom, assim, sabe? Eu acho que é importante é. que as pessoas possam Legal. falar mais de política, possam estar mais próximas. Mas eu acho que esse é um aspecto de mudança aí é, social e política nesse último período.
0: É sem dúvida, sim. Eu vejo que a gente a, a internet, né, a rede social ela trouxe um espaço ali para as pessoas falarem mais, mas, por outro lado, também é, trouxe as fake news, né? assim, que a gente, de fato, não sabe o que é verdade, o que é mentira. É, Trazendo nesse ponto, Tami, a tecnologia ela ajudou a avançar nos temas de política pública? O que eu quero dizer com isso? Ah, hoje a gente tem mais prestação de conta, hoje as pessoas querem saber mais de política, as pessoas querem mais interessar que o que foi aquela medida provisória, enfim... O brasileiro, ele hoje está mais interessado em política pública do que anteriormente, na sua visão?
1: Eu não sei se mais ou menos, mas, de fato, acho que tem ferramentas que nos ajudam mais, como você mesmo trouxe. Né? E tem leis também, que a gente avançou bastante, né? em algumas normas e algumas leis, como a lei de transparência, onde né, o cidadão pode acessar e pode pedir... É acesso a informações, onde não deveria ter sigilos, né? Acho que sigilo ali é o último caso, em caso de fato de, é, de né, uma ameaça ao Estado Nacional e tal. E eu acho que leis como essa da transparência, por exemplo, e outras, e essas ferramentas, né? Acho que o próprio uso da tecnologia, da divulgação da informação, da circulação da informação também tudo isso vai é, trazendo um, um aspecto bastante positivo eu vejo que é abrindo caminhos né abrindo as portas dos governos mostrando é, de fato o que está que acontecendo como está sendo aplicados os recursos públicos né como que estão é, se dando os processos internos né há também essa cobrança maior da sociedade, eu acho que esses são pontos bastante positivos, assim, que vão melhorando e a tecnologia ajuda, né? A gente está mais Sim. próximo. Porque, no final, a gente tem um dia a dia super corrido, né? A gente sai para trabalhar de manhã cedo, volta tarde, tá cansado. Eu acho que a internet, ela te possibilita você tanto acessar serviços públicos. É, aqui em São Paulo, a gente tem, por exemplo, um 5.6, onde a gente pode... É acessar, por exemplo, os serviços da Prefeitura de São Paulo, saber é, como fazer um pedido, sei lá, de poda de árvore, desde imposto de é, um imposto que você paga. Então você tem é, uma informatização dos, né? do serviço público também que é importante, que ajuda a otimizar é, as burocracias todas que existem, continuam existindo, mas se bem. Se bem olhadas, acho que a gente consegue ter governos mais abertos, mais ágeis. Isso é uma mudança é. bem positiva. E,
0: assim. Isso, esse ponto da agilidade que você traz, eu acho bem interessante, né? De como a tecnologia, você deu um exemplo do estado de São Paulo, de uma forma transparente, dá acesso às pessoas a consultarem aquilo que elas acham interessante, onde seu dinheiro está indo. Vamos né, trazendo aqui a grosso modo. E nesse sentido também, eu queria que você trouxesse as novas gerações, né? A gente vai entrar aqui no, na parte das mulheres, mas é, quando você pega a sociedade nesse novo movimento, tem né, as novas gerações que estão chegando, né, esses jovens que estão por aí e muitos jovens deles se interessando pela política pública. O que, que isso traz de provocação, de mudança, de mindset em relação à, à política pública? Muitas vezes a gente, as, as, os próprios jovens, né, há um tempo atrás nem queriam né, entrar para esse, esse, né, esse mundo da política pública, até por é, alguns históricos não, não não tão bons em relação a esse tema, mas a gente vê aí um, um volume maior de jovens adentrando a política, né? E, e o que, que isso, de fato, vai nos favorecer? O que, que isso vai alavancar, trazer mais agilidade para a política pública, na sua visão?
1: É, com certeza. A gente teve, acho que, né, um número recorde de jovens aí pedindo Sim. seus títulos, é, indo votar, se expressando. É, e acho que é uma geração que está... Menos preocupada do que as nossas com questões de valores e coisas Sim. tradicionais e culturais, que ainda acho que até na minha geração chegou, sabe? É. Eu acho que mais quebrando mesmo tabus, tão, sabe, acho que metendo o pé na porta mesmo para é. dizer que eles também precisam ser ouvidos e também eles querem estar na política, né? E acho que desde 2018 já teve uma renovação de rostos, de rostos, de caras, de idade, sabe? Na política, acho que isso vem ainda é, bastante forte. E, e, e dá para ver, né? Eu acho que muitos, e aí tem alguns parlamentares, seja em outros estados, seja é, a nível, né? deputados federais, deputadas federais que foram eleitos, sejam vereadores e tal, me mostrando um novo jeito de fazer política que é super possível. né? Tem uma, um novo jeito de administrar os recursos dos mandatos, é, de pensar é, processos seletivos, por exemplo, para dentro dos mandatos, de pensar Sim. como distribuir emendas por... por Processos de editais, eu acho que é, vem mostrando outras formas, né? Eu acho que usando as próprias redes sociais, muito para mostrar o seu dia a dia, é, o seu dia a dia na política, né? Como que, que, que ele vive, o que, que ele faz, quais são os medos, quais são os seios. Então, eu acho que muito mais natural, muito mais próximo, isso acho que dá uma proximidade maior Sim. com o cidadão, é, de que é bem importante, né?, da gente. Saber que aquilo, aquela é uma pessoa que está ali é. representando e deveria estar tá zelando pelo bem público e estar tá trabalhando, mas também é uma pessoa humana, né? uma pessoa como a gente que, que também tem todas as suas questões. Então, acho que a juventude que está aí na política é, representativa que foi eleito e eleita, ela, ela vem quebrando esses esses paradigmas, assim, e vem mostrando que é possível fazer diferente, isso é bem legal, independente da ideologia, da posição do partido, é, eles vêm mostrando que é possível usar as redes sociais, que é possível usar a tecnologia a favor é, da política dos mandatos e com isso a gente ter uma política mais próxima, né, e, e as pessoas também se envolverem mais.
0: É, assim, bem legal você, você compartilhar esse ponto com a gente. E é um movimento que só cresce, né, Tamir? Assim, eu também percebi é, maior de pessoas, né, entrando mais no tema de política e como isso é benéfico, né? Assim, tanto no modo de a gente quebrar vários paradigmas aí de que, como você bem disse, a pessoa era humana, a pessoa tem ali seu dia a dia também, mas a gente tem essa abertura e transparência, né? Assim, é não é o sentido de estar vigiado, mas se as pessoas vão estar, ter mais cuidado, inclusive, é, nos posicionamentos nas próprias redes, sabendo que tem Sim. também esse outro lado da moeda, né, Tamiris? E falando especificamente do ponto das mulheres, Tamiris, é, ainda há um grande conceito em relação à mulher né, pública, como está esse contexto atual? A
1: participação das mulheres, ela é Vem crescendo, né? mas vem também a passos bastante lentos em comparação que a gente tem de representação na sociedade, né? A gente tem é um pouco mais aí da metade da população, mas, por exemplo, no Congresso Nacional, onde estão né, as nossas deputadas federais, a gente tem hoje 18% desse congresso de mulheres, éramos 15%, agora cresceu para 18%, mas ainda o é um crescimento é bastante. Comedido, é. É, que, que caminha um pouco a passos lentos, né? No Senado, por exemplo, a gente já caiu um pouquinho de representação, eram 12 senadoras, agora são 10 senadoras. E aí nas assembleias gerais, é, nas assembleias dos estados em geral, a gente cresceu um pouco também de representação, passando de 15 também para 18%. Mas ainda são, na sua maioria, mulheres brancas, é, na maioria né, mulheres. É, que vem de, de partidos. É, aí a gente teve nessas eleições, né? Acho que tanto uma ala mais conservadora, uma ala mais de esquerda com mais representação, é, mas faltam mulheres negras, faltam mulheres indígenas, né? A primeira vez que a gente tem duas mulheres trans no, na, no Congresso, né? E acho que é um, um marco histórico, mas dúvida. deveria ser mais comum, né? Então acho que isso. A Duda, acho que aí de Minas, né? Sim. A Duda Silbert, que foi e a Érica Hilton aqui de São Paulo, mas é, eu acho que que assim a gente caminha ainda passos lentos e, e não acho que é só um preconceito, mas também uma falta de incentivos para que essas mulheres estejam nesses lugares, né? Um ambiente de bastante violência política, eu imagino, né? De gênero é. mesmo, de assédio. Faltam estímulos no nível desde a vida pessoal, desde ela se sim. ver também nesses lugares, às vezes a é. família não apoia, é, mas até elas também olharem e verem esse lugar como um lugar onde elas podem estar, onde elas podem de fato estar representando outras mulheres. Acho que a gente está é. avançando, mas ainda devagarzinho.
0: É, sim, sem dúvida. E existe esse, além do preconceito, né? Esse próprio julgamento da sociedade também, assim, né? Assim, da própria família que então, você bem trouxe, mas eu vejo que quando as mulheres atingem esse posto, ela tem uma causa muito genuína também, né, Tamisa? Ela está ali, imagino que ela deve né, passar dentro, nesse ambiente né, 100% masculino, né, e quais provações que ela tem que fazer, inclusive, e, e isso não deve ser uma, uma tarefa, é como matar um lixo. Então, por dia, acredito eu, né, porque por mais que a gente... Né, é, tem essa, essa, essa amplitude de melhoria nos números, como você bem trouxe, ainda tem um caminho de jornada passo, né?
1: Com certeza. É, são, são muitas questões, mas, como você disse, acho que até uma coisa bacana, assim, dessa genuidade, né, de estar nesse espaço e de trazer é, esse olhar, eu acho que também vem de um... De um uma coisa mais histórica, onde a mulher tem esse olhar para o cuidado, né? para a família, para o cuidado, e acaba levando isso quando ela vai para a política. É, então, de se preocupar com as causas sociais, de se preocupar é, com esse lado mais humano, mas o que é também usado para tirar essas mulheres, por exemplo, de espaços que são mais de política dura, assim, mais por exemplo, a área econômica, você vai ver sempre Sim. um homem indicado, área de relações internacionais, então essas, as áreas que são mais prestigiadas desse campo da política acabam ficando mais com os homens ainda, enquanto as mulheres ficam mais nas áreas sociais, da educação, então mais nesse Verdade. âmbito da assistência. Mas como você é, trouxe, acho que isso também está muito presente em alguns estudos que saíram recente mostrando que as mulheres constroem, por exemplo, ambientes, seja corporativos ou políticos mais saudáveis, que as mulheres apresentam uhum. mais, as deputadas apresentam mais projetos de lei de saúde, de educação do que os homens, conseguem tramitar mais esses projetos. Então, há, combatem mais a corrupção, há estudos mostrando que, sim, além de quando elas chegam lá, assim, apesar de ser tão difícil, elas conseguem atacar esses problemas sociais que para a gente é tão importante,
0: sabe? É, eu acho que é legal, assim, acho não, creio que é muito legal, porque elas é, é diferente, não estou dizendo que os políticos masculinos não têm isso, mas a mulher, por passar por tantas provações para chegar no, 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 no cargo político, né? É, ela chega com muito mais, é, de forma genuína, tá ali, eu vejo mais seriedade na causa, né? vou dizer assim, a palavra, quando eu vejo uma mulher, um deputado, uma senadora, assim, eu vejo que tem uma causa ali muito forte por trás, e quando você vai ver as histórias, né? E aí que você percebe que de fato é algo muito, muito genuíno. Foi uma luta para estar ali, que está ali de forma muito mais clara e transparente. Uma... Eu, pelo menos, tenho muito essa percepção quando eu vejo uma mulher dentro do de um ambiente político, né? E, Acho e... que a
1: maioria, sim. Não dá para generalizar. Não dá para
0: generalizar, óbvio. Estou né? assim, tô, tô dizendo assim. Das que a gente vê, por exemplo, foram os eleitos aqui em MH, em São Paulo, enfim, eles estão levando uma causa junto, né? Assim, é, o fato de ser uma mulher trans, ela está levando com ela ali um desafio que ela vai ter ao longo da jornada dela, mas que ela vai representar. É né? uma representatividade mais forte, né? Mas, é de fato, assim, não dá para generalizar nem tanto masculino, nem tanto feminino aqui, né, mesmo Mas um ponto que você trouxe que eu queria é, é, entrar um pouquinho mais em detalhe é que você trabalha também com a formação de mulheres para a política, né, tá Minas? Queria que você falasse um pouquinho como é isso e, e quais são assim, os pontos de onde nasceu essa causa sua também de poder ter fomentando mais mulheres na política pública.
1: Em 2021, é, eu e mais, quatro, mais três cofundadores, a gente idealizou Todas na Política, que é uma iniciativa é, que busca e tem como missão fortalecer a corrida eleitoral, fortalecer a voz dessas mulheres para que a gente tenha uma política com equidade de gênero e de raça também, né? Então, que essas mulheres possam chegar é, nesses espaços. E para isso a gente saiu de alguns entendimentos, assim, que era importante investir em comunicação política porque a formação em comunicação política possibilitaria elas, de fato, terem suas vozes né, e suas campanhas fortalecidas, e hoje é um dos principais gastos de campanha. Então, quando a mulher entra tá entrando na política, ela também não é a pessoa que vai receber mais dinheiro do partido, ela também vai ser prejudicada na corrida eleitoral, vai sair atrás de muitos né, homens que estão correndo ali pelo mesmo partido. Nossa. Então, a gente buscou reunir uma rede de especialistas em comunicação política que já trabalhava com campanhas eleitorais, que já trabalhava com com essas campanhas e com esses temas. A gente desenhou uma trilha de formação. E oh, aí, em 2021, a gente abriu um processo seletivo para o Brasil todo. Se inscreveram um monte de mulheres. A gente selecionou 30
0: de oh, todas as regiões
1: legal. do país. Foram 16 ou 17 estados representados. E aí a gente fez, no começo do ano... É, de 2022 a gente fez a, a formação de janeiro a abril, mais ou menos, para ela e para as pessoas que estavam já com elas nas pré-campanhas, né? Às vezes algum assessor, algum amigo que estava ajudando, e aí a gente conseguiu eleger duas mulheres, né?
0: Olha, Uma que deputada
1: legal. estadual pelo Rio de Janeiro, a Marina da e por Minas Gerais, Ana Pimentel, deputada federal. E aí a gente tem que outras. Legal. Outras mulheres que hoje estão compondo o governo federal, estão em algum cargo de coordenação assessoria, mas que vai mostrando que sim, é possível a gente estar nesses lugares, mulheres jovens, né, mulheres que estão também pela primeira vez aí disputando e, e chegando nesses espaços. E aí agora a gente está fortalecendo o projeto, a gente tem né, no Brasil eleições e Municipais, municipais ali para né? para prefeitas é, e para vereadores e aí a ideia é que a gente possa expandir o programa atender mais mulheres e que a gente possa eleger ainda mais mulheres nos próximos anos
0: Não, que legal assim que, que ótima iniciativa também tá, parabéns né para vocês também e, e também tá, assim quando a mulher chega né inclusive para participar lá fazer o processo seletivo da, da empresa de vocês é, qual o objetivo, o que, que ela traz com ela, né? como é que vocês fazem esse processo seletivo, se tem muita que, a quebra de, de sabotadores, inclusive da mulher está ali, né? assim, como é que vocês tratam isso também, essa parte, não só mesmo, de, de acredito eu, né, de confecção de propósito, mas também nessa parte psicológica, social, como é que é feito esse trabalho com vocês?
1: Legal. A gente desenhou um edital, né? na verdade, a gente é um projeto voluntário ah, Não legal. é ligada a nenhum partido, é suprapartidário e é nacional. Então, a gente, nenhuma aluna paga nada. Então, o projeto é totalmente gratuito. E legal. os professores também são professores voluntários. Então, a gente fez tudo para que a gente pudesse apoiar essas mulheres, incentivá-las. Então, o um edital, a gente já tinha algumas algumas é, critérios de desempate, mas também critérios de diversidade. Então, mulheres com, de Não. baixa renda, mulheres negras, é, mulheres né, do grupo lésbicas, enfim, LGBTs, é, mulheres trans. É, olhamos também para a questão regional, para que a gente tivesse uma distribuição regional. É, então, a ideia é que a gente tenha um grupo bastante plural no final do processo seletivo, e a gente tinha algumas regrinhas ali de, de diversidade para compor esse grupo. E era uma inscrição simples que elas faziam né, pelo nosso site e mandavam um vídeo contando um pouco qual era o propósito delas entrarem na política, o porquê que elas estavam buscando aquele lugar. Eu acho que dali a gente foi é, achando esse grupo de 30 mulheres que fez parte desse ciclo de formação e que, enfim, seguem conosco numa rede é bastante ativa e que muito provavelmente muitas vão se candidatar novamente, vão tentar novamente, então isso também é um caminho, né, uma trajetória, é muito difícil entrar de primeira, né, é. eu acho que, então é também um processo de resiliência.
0: Sem dúvida, e, e esse pós também, né, que dito eu que algumas delas nunca tinham passado por isso, né, e, de uma certa forma, como é que vocês, ou se vocês atuam também nesse pós, né, a ganhar eleição, beleza, e agora, né? Porque, assim, acaba que tem, você trouxe a palavra resiliência, tem um ponto também de conhecimento e como lidar com esse novo cenário. Eu acredito eu que não deve ser tão simples assim. E como é que você entende esse pós dessas mulheres que ganham as eleições, vocês trabalham esse pós com ela e quais são as maiores dificuldades que você vê também nas mulheres pós, é, ter sucesso nas eleições
1: é porque antes você tem uma série de questões e às vezes né, muitas, por exemplo, tem que deixar o emprego para concorrer é, né, se afastam do círculo, fa círculo familiar né, às vezes você acaba né, também não tanto tão presente é é nos escolha. seus relacionamentos
0: é, isso é legal porque assim é uma escolha, a gente está falando lá do bom é tudo é tem o seu prós e, e, e é. contras né
1: é, é bastante difícil, acho, que principalmente quando você não vem de uma família rica, de política, se tem toda uma assistência, né? E tem todo um círculo aí de pessoas te apoiando, né? Então tem, acho que esse baque né? De e agora o que que eu faço? Mas também tem um lado bastante interessante que por mais que você não faça uma votação muito expressiva e não chegue, né? Nesse lugar se você receber 800, 500, mil votos, você vai ver assim, poxa, eu não estou falando sozinha, tem outras pessoas que pensam Acredito, como eu, é. tem outras pessoas que também acreditam que dá para fazer diferente, eu acho que isso te dá um estímulo, né, de, de também Sem não deixar dúvida. essa rede é, ir embora, eu acho que esse é o principal aprendizado, assim, como manter essa rede ativa é, de pessoas se conversando, se comunicando, seja para você sair, né, mas para frente candidata novamente, seja para você ir construindo mesmo essa comunidade e vendo como é possível atuar na política, porque a política também não é só para quem é eleito, né? Eu acho que a gente enquanto cidadão pode fazer Sim. muita coisa, então eu acho que também tem esse lado, sabe? E aí agora a gente está é, reunindo aí um time de professores para fazer esse não fui eleita
0: e agora
1: como é que eu faço, né, eu acho que tem, né, um, uma ressaca aí pós-eleição de, de descanso, muitas Sim. pessoas querem se desconectar um pouco porque é, um, é muito desgastante é. o processo, mas agora a gente volta para fazer é, essa leitura com elas de como foi o processo e o que, que é possível fazer com essa rede de contatos, o que, que é possível elas fazerem para quem quer seguir e tentar novamente já ir esquentando para as próximas eleições.
0: Então também é, é
1: um processo né, contínuo. Né?
0: É, sem dúvida, sim. Lembrar que o planejamento começa um planejamento de quatro anos, né, Tamir? Assim. É. É, e é algo que não é tão né tão matemático né você tem uma estratégia que tem que ser feita quanto antes né sim usar hoje como a gente já trouxe aqui no nosso bate-papo a própria tecnologia né as redes sociais a comunicação que hoje estão diversos né e saber que está ali galgando ao longo do tempo ali para ter que quatro anos estar tá mais preparada né e ter mais inclusive mais é, chegada né, e para conseguir conquistar ali essa candidatura Agora, é, Tamir, você, tem, você percebe que assim a gente passou por um tour de pandemia, né? o contexto mudou de uma forma brusca, né? a gente foi forçado a isso. Como é que isso interferiu na carreira das mulheres da política? Quer dizer, assim, algumas mulheres, de fato, já chegaram a desistir de uma posição política pelas dificuldades, pelo preconceito, por, por chegar ali e ter um, muitas barreiras isso aconteceu uma certa renúncia também das mulheres que estavam no poder político ou isso não aconteceu na política
1: acho que a pandemia afetou todo mundo né? de uma Ainda forma a... de outra nos afetou bastante às vezes seja no modo que a gente encara a vida e vê as coisas seja num né no jeito no trabalho que foi afetado Eu acho que tem uma tem muitos dados que vão nos mostrando que as mulheres foram muito afetadas na pandemia e com as crises que a gente teve, né? as crises econômicas, sociais. Então, Sim. são as mulheres que mais sofreram no mercado de trabalho com desemprego ou com um emprego precarizado, é. É. com a segurança alimentar. Então, casas que são chefiadas ali, que tem chefe da família, uma mulher... São casas que estão passando mais insegurança alimentar e mais fome. Então, também as mulheres que estão entrando na política, né? acho que não essas mulheres que já vêm de um outro lugar, um outro espaço já é, uhum. mais próximo e mais conhecido, mas essas que estão entrando também acabam passando muitas vezes é, questões que são questões sociais mesmo, de desigualdade. Né? Então, enfrentam é o desemprego, enfrentam a fome. E isso... É, vai deixando elas cada dia mais longe da política. né? O que eu sempre é. falo é que a gente tem várias questões, né? Ah, eu, a mulher não acreditar em si, porque não vê outra mulher lá, ou achar que é difícil, ou as violências e tal, mas a gente esquece que para muitas, ainda o direito mais básico, que é o direito da alimentação, o hum, direito é. de ter uma casa, de ter um trabalho não tá nem chegando, então como que a gente vai exigir que ela participe, que ela esteja ativa, se ela não tem o direito mais básico garantido? Então, é, eu acho que para muitas isso aconteceu, a gente que trabalha com mulheres, principalmente mulheres de baixa renda, mulheres negras, elas também sentiram bastante, eu acho que é, isso acaba refletindo na sua força para fazer campanha, na sua disponibilidade, eu acho que na vontade de estar na política ou não, ao mesmo tempo que você tem, porque você tem vontade de mudar essa realidade que você e tantas pessoas vivem, você também está sofrendo com essa realidade, então também é, é bastante difícil.
0: É, não, sem dúvida, acho que é, para a mulher isso foi muito mais evidente, tem vários números da pandemia que vê que a mulher de fato foi mais afetada né, assim, pela pandemia, tanto nesse ponto da empregabilidade, né, de ter os de, de, né, aquelas que tinham terceiro emprego ali, né, que, que tinham né, é, a renda vindo da pandemia foram as mais afetadas e na sua visão, Otamir como é que você vê o futuro da gestão pública com as mulheres, das né? tendências como é que você vê esse Vamos falar do... agora a gente fala futuro parece está muito longe mas está batendo a nossa porta, como é que você vê o futuro da gestão pública e o que as mulheres estão contribuindo para esse futuro
1: é bem legal esse ponto é, tem um, até um relatório recente que saiu, acho que foi divulgado pelo Instituto Alziras é, que eu estava vendo que prefeitas, por exemplo é, gerem melhor os recursos é, financeiros e tem uma, um legal. desempenho fiscal muito melhor, por exemplo nos seus municípios do que os prefeitos né? oh. Então é, é, acho que a gente tem muitos estudos que estão sendo elaborados e vão trazendo essas evidências é, de a contribuição que essas mulheres podem ter, desde que a gente viu né, é, tantas mulheres até fora do Brasil, primeiras ministras, aquela primeira Sim. ministra da Nova Zelândia, acho que essas pessoas combatendo a pandemia com planos mesmo sabe, de mitigação é, e de olhar com responsabilidade para o que estava acontecendo. É, então, acho que, tem muitos, é, muitos estudos e evidências que vão surgindo e vão nos mostrando esse caminho, mas também eu acho que a gente tem que olhar também né, para essas mulheres que estão nos ambientes mais duros né, da política, essas áreas mais econômicas, mais de relação é, e de, de, né, de relações internacionais, de, da política mais crua, porque... É o futuro, né? Como você aqui traz muito no, no seu canal, aqui, e a gente está conversando sobre futuro, né? Acho que a gente tem uma mudança é. né? de uma economia, de uma economia 4.0, onde a gente tem né, outras áreas se desenvolvendo, não só a área da tecnologia, mas também uma economia do cuidado, uma economia prateada, né? Eu acho que toda a nossa população está envelhecendo. Sim. Acho que tudo isso. É, olhar para quem está estudando isso e quem está conseguindo pensar política pública implementar é bastante importante, né? Porque a gente está, tá, de fato, tendo muitas mudanças na sociedade, não só na economia, mas no jeito de viver, na nossa população. Então, acho que a mulher traz esse olhar é, com mais cuidado e mais para esse lado humano, é, mas também temos mulheres excelentes nessas áreas mais duras e que a gente precisa é, reforçar a sua atuação, né, e credibilizar ainda mais para que elas estejam nesses espaços de decisão, né?
0: É, sem dúvida, né, Tamiris, eu concordo em gênero no grau que você trouxe, nessa né, essa diversidade que a, mulher, que a mulher traz, né, assim, esse caráter mais humano, né, ele é super importante, né? pensando que o contexto vai tá estar mudando. Né? A gente, a sociedade mudou. Né? Os desafios são outros né? e os desafios chegam para o ambiente corporativo, para o ambiente público, enfim. Ele está aí para todo mundo e, e nós precisamos ter ações concretas ali que, de fato, vamos ajudar a, a viver nesse contexto e trazer soluções mais ágeis, mais assertivas, né? seja para estar tá atendendo ali a sociedade. E nesse ponto, Otamires, é a sociedade, né? É, como é que você vê essa sociedade também no futuro, olhando para a prestação de conta da, da política pública e também ajudando, de uma certa forma, que isso chegue, porque quer dizer assim, você tem uma super, né, empresa que está formando mulheres ali para política. E você vê isso aumentando, exponencializando para que né, daqui a um tempo a gente tenha mais mulheres, tenha mais, mais representatividade na sociedade, a, na comunidade isso está chegando. Como é que é a sociedade nesse, nesse torno todo em relação à política pública?
1: Como a gente é uma organização né, social e voluntária, tem muitas outras, acho que muitos institutos, legal. muitas bom organizações saber. que já estão olhando e estão fazendo trabalho até mesmo antes de nós,
0: bom, é, bom. olhando
1: para a questão de gênero, de raça, de diversidade na política. Então, a gente tem aí um ecossistema bastante forte já de pessoas que estão experimentando legal. essa área e que estão colaborando e cocriando juntos, é, e vendo caminhos que funcionam e não funcionam para a gente potencializar é, essa representatividade na política. E acho que, com a sociedade, é, na medida que a gente vai se desenvolvendo né, e tendo menos desigualdade entre nós, né, menos desigualdade social, menos desigualdade econômica, as pessoas vão é, tendo mais tempo e mais vontade também para estar nesses espaços, para estar cobrando, uhum. para estar acompanhando. É, e, e acho que isso vai ser mais natural à medida que a gente vai construindo uma sociedade mais igual. Mas também, na medida que a gente vai trabalhando mais, a educação. Né? Eu Acho que a educação oh. é fundamental, é o que abre a nossa cabeça e que nos mostra, né, nos faz um, um sujeito autônomo, crítico. Eu acho que, na medida que a gente investe em educação, a gente consegue ter pessoas e jovens é, mais autônomos, jovens né, que conseguem ter mais criticidade, que conseguem dialogar, construir suas competências e habilidades necessárias para estar nesse mundo, é, seja no trabalho, seja na vida pessoal. E acho que, com isso, o, a política ela vai se aproximando naturalmente da vida das pessoas, elas vão se envolvendo mais, sendo cidadãos mais ativos mesmo. É.
0: É legal né porque uma vez que isso chega para as comunidades né assim isso exponencializa né se a gente consegue levar essa educação esse de um letramento em relação à política pública que muitas das vezes isso nem chega né assim isso com iniciativa só chega através de iniciativas como a sua né é, isso é super importante da gente expandir esse conhecimento para a gente fazer a mudança né porque se a gente não faz esse trabalho de educação, chegar para essas pessoas, potencializar esse conteúdo até elas, como é que a gente vai mudar o ambiente, o cenário que a gente quer mudar? Né? Então, é, eu também acredito muito na educação, ela é, para mim é um caminho né, que abre fronteiras, né, assim para vários pontos, para a é. parte de gestão pública, né, para tecnologia, para você fomentar a criatividade, inovação, e não seria diferente na política pública também, né, Tamir?
1: Uhum. Com certeza, eu acho que é o que transformou assim é, a minha realidade e acho que a realidade Legal. de muitas pessoas que tiveram Legal. acesso. E não tem que ser uma oportunidade só, né? tem que ser um direito de todo mundo. né Que todo mundo possa ter uma educação de qualidade, que a gente possa... Né, que nossos filhos, nossos colegas, é, que os nossos pares estejam é, acessando uma educação que traz essas questões sociais para dentro da escola, né que uhum. olha essa emancipação dos jovens. Que jogo, fale mais
0: desse tema nas escolas, né, Tamir? Que então, fale mais, um, né, é. sem,
1: sem ser um tabu, acho que não é uma questão Sim. ideológica, né, conhecer a nossa Sim. história, a história do nosso país, conhecer para onde é. a gente vai, eu acho que quais são as questões que nos pegam, eu acho que isso é bem importante, assim, a gente tem uma, uma oportunidade grande, né, hoje a gente tem bastante jovens é, em termos de população, é mas a gente está invertendo, né? nossa população está envelhecendo, é, então também é. são as últimas oportunidades da gente ter uma população jovem bem formada, bem atuante no mercado de trabalho, na vida social, então acho que é. a educação é um ótimo caminho para a gente investir.
0: Sem dúvida, sem dúvida, Sim, acredito muito na sua fala e para mim faz super sentido Itamira, estamos caminhando aqui para o finalzinho do nosso bate-papo, assim, passou um bate-papo leve aqui, fluido, mas eu nem vi o tempo passar aqui, mas estamos passou aqui rápido. já... passar rápido. né? Mas foi muito gostoso, e foi... a gente trouxe um tema muito importante, muito necessário de se né, exponencializar, chegar para mais pessoas, que bom que a gente teve a oportunidade de ter você aqui no canal trazendo esse tema de forma leve para a gente, a importância dele para a gente ter um mundo melhor, uma sociedade melhor, né? E eu quero passar a palavra para você, Tamiris, onde as pessoas conectam contigo, conectam com a sua empresa e possam conhecer mais o seu trabalho. E, de novo, te agradecer, agradecer toda a audiência também que passou por aqui, ou que está aqui ao vivo com a gente, ou que está escutando também o nosso podcast aqui.
1: Ah, adorei o papo, obrigada pelo convite, a todo mundo que está nos assistindo, que vai nos ouvir aí nos, nos próximos dias. É, para entrar em contato, acho que conhecer mais do projeto Todas da Política, a gente tem um site, lá tem também todas as redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter. O site é Todas, só que é Todas com Z, porque a gente quer todas as mulheres de A a Z na política, ah, então é todas.com.br. Lá tem todos os outros links das redes sociais, lá dá para conhecer todos os professores que fazem parte, as alunas, um pouco do projeto é, e as perspectivas e também as redes sociais. E na minha rede privada, a rede social, tem o Instagram, onde seu canal mais ativo, é arroba Tamiris como está aqui, e aí lá dá para a gente conversar, bater papo. E adorei, vamos conversar mais, e acho que convidar todo mundo a conhecer mais esse tema e a se somar nessa luta para que a gente tenha mais diversidade e mais representatividade na política.
0: Sem dúvida, Tamiris, será sempre bem-vinda aqui ao nosso canal. Obrigado você que esteve aqui conosco, obrigado né, a Tamires, a, toda a audiência, se foi relevante esse bate-papo, marca lá, tira um print aqui, marca um arroba lá, marca Tamires, marca um arroba Porto Mário, se foi relevante para você, ajuda essa mensagem, chegar para mais pessoas, política pública é um, um ponto muito importante e a gente tem que de fato exponencializar essas pessoas. Obrigado gente, um beijo no coração, um beijo no coração Tamires, fico com Deus, ó, e até a próxima pessoal, tchau, tchau.
1: Até a próxima, tchau, tchau.